0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。在讲今天的故事前呢，跟大家说件事情，可能最近大家也发现了。更新的频率呢有些不太稳定，有的时候呢也可能会稍微断更时间长一些，是因为这个月的月底呢我要订婚了，所以呢这段时间很多琐碎的事情也比较忙，也可能更新就会不太稳定。因为订完婚到结婚这之间的周期呢比较长，我结婚呢是在今年的10月份啊，所以说等到下个月，也就是说4月初基本上就可以恢复了。到时候呢《木鱼鬼话一和》和《2。都会同步更新的，也是希望大家可以理解，谢谢大家了。好了，开始说今天的故事今天故事的投稿者呢是网友寻找陈文龙分享。故事名称：死亡信息。温馨提示：本故事含有未经证实的内容和边缘化知识，部分内容超出普遍认知。如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当做故事，理性收听。以下内容由分享者第一人称讲述。这个故事呢，是从一个改行做货运的司机口里得知的。他说呢，之前是给一个老板开车，后来这个老板死了，他就做了货运司机。虽然付出和薪水不如以前，但是他那心里就是揪着个结，生硬硬的绊着他。我就一再追问他是什么事啊，他才跟我说的。他之前是给一个高老板开的车，开了有两年，各方面的磨合的也都很好。最主要的是，他很有眼色，会办事又懂得怎么处理好高老板和女人之间的事情。高老板的一个电话。他就能漂漂亮亮的把事办妥。有一天呢，这个高老板让他开车把一个姓张的漂亮女人给接到高老板的房子里。他很快就把人给接来了。这漂亮女人扭着纤细的腰就进了电梯，而他呢在楼下等着高老板的下一个指令。等了差不多有两个小时，指令来了，让他打车下班回家。高老板呢也有车钥匙。看来是要自己驾车，他便锁好车门，便离开了。结果晚上他接到电话，被告知什么时候通知他再让他上班，这期间给他算放假。这假一放就是一个星期。等他再回去上班的第一天，这高老板却跟他说想换辆新车开。他就说这车也行啊，正是开得好的时候啊。老板点了点头。这司机讲到这儿呢，就问了我一句：“说你信鬼吗？”我就摇摇头说：“不知道。”他接着跟我说：“我老家的家里人特别信这些，小时候给我算过，说我八字不硬，我从小脖子上就戴着一颗狗牙，上面还涂了血。跟了高老板以后，为了气派就换成了个金链子，但事情就坏到这儿了。”他继续说。过了有几天，有一天晚上，在酒店门口，他坐在车里等高老板，等的时间长了，就迷迷糊糊的正瞌睡着，在梦与现实中就来回徘徊。这个时候呢，就忽然有人敲窗户，他抬头一看，是张小姐，她的模样很出众，就很容易让人记住。他打开了车窗。才发现张小姐的面色白得很，不过也因为可能是土粉过重了，也会有这种效果，他也没在意。张小姐就声音低低的跟他说：“把后座垫底下的黑纸撕掉。”他当时也没反应过来。张小姐又说了一句：“我要上车，快把黑纸撕了。”他一个机灵从混沌状态中挣脱开，睁大了眼睛。车窗开着，近处一个人也没有。他不能确定刚才是做梦还是真实发生的事情。他一下子想起来，就迅速去后座的垫子底下翻看，竟然真的有一张黑纸倒贴在下面。不过呢，他也没敢动这张黑纸。他的脑门当时是出了一层汗。高老板后来终于回来了，还带了一个男的。两个人的醉醺醺的酒气冲天，属于深醉。那男的自己在后座上就不老实，东倒西歪的乱躺了没一会儿，便哇的一下吐了，吐的后座上全都是。他就连忙打开后窗户，忍住臭味，从车内的后视镜往后面查看。这一看，却啊的一声大叫。当时也幸好晚上没刹车，他缓过神把车停在路边。高老板在前副座上迷糊的就嗯了一声，又睡过去了。他说：“他当时浑身冰凉，血液仿佛都上冻了，又感觉到血一股脑的冲到天灵盖，让他阵阵眩晕。刚才他从车内的后视镜里，看见一个女人的双腿正在通过开着的车窗往里面快速的进入。他惊吓之余呢，又觉得哪里不对劲，但是由于太恐惧了，一闪而过，没有抓住。后座的这个男人吐了不少，正缩成一团躺着。”他喘着气，小心翼翼地伸头查看，那个背面贴了黑纸的坐垫被翻了个个儿，那黑纸整个被呕吐物给覆盖了。现在他已经开始把事情往那方面想了。回到家，他把吐血的狗牙又给重新戴上，并且考虑了一下辞职的事情。第二天，他还没去上班，就先被警察带到了局子里。他这时才得知。那高老板的朋友张小姐，被杀死后肢解了尸体，毁坏丢弃到各处。张小姐失踪多日后，其家人才报案失踪。经过法医化验，确定是张小姐。但是呢，张小姐私人生活很混乱，警方扯出一大批人，其中就包括高老板。警方先从他初步调查，是给了关系广泛的高老板一个面子。后来的事情。是他过了一段日子才得势的。高老板直到死也不知道自己的罪行败露了。准确的说，也不能称之为死，应该说是失踪，失踪在了崇山峻岭间。那高老板大清早的自行驱车回山区里的老家，行到盘山公路的拐弯处时，竟被甩出车窗掉下了山崖。他的车呢是一头撞到了路边的山石上。恰巧驶过那里的车辆里的目击者称，杀人犯坠下去的动作有点奇怪，头是挨着脚，就好像被人使劲抱在怀里似的。警察就搜山，只是找到了一堆破烂不堪的血布条子和一双皮鞋。附近的村民说，可能是深山里的野兽闻到血腥味来把人给吃了。讲到这里，他皱着眉，一副莫测的表情看着我。直到最后也没查出来是什么动物把高老板吃了，一根骨头没留下。还有，没人知道高老板为什么要大清早开车回老家。他跟我说，就因为这件事儿，让他改做了货运司机。说完，他的眉头舒展了，但却很快又凝成了一个疙瘩，嘴里面就嘟囔了一句：“他妈的，还真有这种邪事儿啊！”他后面继续跟我说。我呢是一个货运司机，像我们这些走南闯北的人，道听途说过不少事情，其中呢有一些事情真的很诡异。下面就又跟我讲了几个。那年夏天，我开车拉货被堵在了路上，车里热得受不了，我便下车和其他车上的司机坐在树荫底下乘凉聊天其中一个司机就讲了一个他发誓说是千真万确的事情。让我在当时烈日当头的大白天，实实在在的体验到了什么是毛骨悚然。他的弟弟呢是一名警察。有一天晚上出警，办理一个精神病院的女病人跳楼自杀身亡的案件。他的弟弟到了现场以后呢，调查的调查，勘验的勘验，确认这个女病人是自杀。但是有一个细节，让大家觉得很不寻常。那就是这个女病人准备从楼上往下跳的时候，被人发现了。好几个医生护士拼命地劝女病人不要跳，但女病人情绪激动地哇哇乱叫，而且这个女病人手里还拿着一个手机，是之前给她的父母打了电话告别的。但是正僵持着，女病人的手机响了，是一声短信的提示音。然后就看见这个女病人快速的打开手机翻看短信，然后开始哈哈哈的尖声大笑，嘴咧的很大，完全是一种癫狂的状态。医生护士一看不好，扑过去已经来不及了，这女病人纵身跳下，摔在水泥地上死了。但是这女病人的手机摔到地上竟然没摔坏，手机的牌子我还听说了，但是这里就不说了。而他的警察弟弟拿来手机，看到了手机最后的状态是一个正在回复短信的操作页面，而要回复过去的短信，就是女病人跳楼前来的最后一条短信。他的警察弟弟看到了最后一条短信的内容，那真的就是一个很文学的短信段子。他的警察弟弟因为后来发生的事情缘由，给大概背了下来，就是以下内容。指尖随意的温柔触摸，希望能感受两颗缘分的心跳。我和你能相识、相见、相知、相伴，走完今生吗？这女病人因为小时候的一场事故呢，变得很丑。随着年龄的增长，精神压力也就越来越大，久而久之就失常了。总是对护士说她很孤独。一个女医生就告诉她：“警察弟弟。”其实这个女病人正是花季的年龄，羡慕其他女孩有人疼有人爱。女病人还画了很多画画上的女孩呢都青春漂亮，被男孩拉着奔跑在草地上。他的警察弟弟听了也不是滋味叫来的拉尸车把女人的尸体装在车上拉走后，他也便回到了所里继续值班。过了差不多有半个小时吧，他接到了拉尸车司机打来的电话。那拉尸车的司机急慌慌的就说：“不好了，又有人跳楼了。”原来这拉尸车行驶到一个居民楼底下时，从楼上跳下来一个男的，自杀了，正好就落在了拉尸车的前边，吓得拉尸车的司机一身冷汗，连忙急刹车。他到了现场以后呢，又是一阵忙碌。结果调查出来的一个事情，让他瞬间窒息了。刚才精神病院自杀女病人的手机上，他看到的最后那条短信，而这个短信的手机号码是个陌生号，精神病院里的医生护士都说不知道这个号码。他正要申报上级是否调查这个手机号码，结果疑问在这里得到了答案。这个手机号的主人，就是跳楼自杀在拉尸车前的这个男人。他拿到了这个男人的手机。翻看短信内容后，脸立刻惨白了。手机的记录是这样的：这个男人在9点四十分发出了一条短信，短信的内容是：“指尖随意的温柔触摸，希望能感受两颗缘分的心跳。我和你能相识、相见、相知、相伴，走完今生吗？” 9点四十分，这条短信出现在了女病人的手机上。9点四十分，女病人坠楼身亡。但9点四十分，有一条短信出现在了这个男人的手机上。我去找你。9点四十分，这个男人发出了一条短信：我和你在一个城市，你住哪里呀？十点5分，短信回来了。在车里。十点六分，这个男人就回复：“你说你开车来找我，你还不知道我住哪儿啊？”十点七分，短信回来了，算是吧，不过我先到了。十点八分的时候，这个男人回复：“你说的我听不懂啊。”十点八分，短信又来：“我到你家门口了。”十点九分，这个男人回复：“别给我发信息了。”一直胡说八道，你就是到我家门口，我也一脚把你踢飞，滚蛋吧你！十点九分，短信来了。你说什么？不是你要和我相识、相见、相知、相伴，走完今生吗？十点十一分，这个男人发给女病人的最后一条短信是：滚吧，别再来烦我。他的警察弟弟一个冷战，头皮都要炸飞了。这个事情实实在在的经历着，整个细节都了解，可不是做梦看恐怖电影小说啊。那个女病人跳楼身亡前接到这个男人的短信，跳楼身亡后还和这个男人互通短信，结果这男人忽地从楼上跳下来，摔死在了拉着女病人尸体的车前边。这算是怎么回事？他调查后得知，这个男人呢是一个单身，独自居住。他自杀的前几分钟，有邻居听见他在屋里大吼大叫，好像是在叫着什么：“你是什么？别过来！”邻居走出家门想听得清楚点，却一下子没了声音。最后，这个男人开窗飞身跳下，而他的手机后盖开着，电池被抠了，零散的扔在沙发上。他把短信的内容记在了本子上，立刻把这些给所里汇报了。所长当时差点骂开他。等他去找跳楼男人的手机短信给所长看，那个男人的手机里的短信竟然消失了，只剩下第一条发给女病人的短信和其他没用的短信存在里面。去通讯部门查询也是如此。这个年轻的警察懵了，脑子里乱嗡嗡的，找到了他大哥，也就是给我讲这个故事的司机。谈论这件事情。因为职业的原因，他警察弟弟还给了个推理，说什么先是这个男的通过手机号码查询查到了这个同城的女病人的手机号，这个男的呢给女病人发了个短信，当然是不知道从哪里抄来的段子，希望能撞个缘分。没想到短信发给了一个正准备自杀的女人，女人看见了短信又不知道病态的想了些什么，纵身一跳就摔死了。后面他弟弟推理不下去。我觉得谁也推理不下去。他大哥半信半疑，我觉得换了谁也半信半疑。但是他的警察弟弟却发誓说是千真万确。他明明看见了那些短信，怎么就消失了？他哥哥说，可能是被谁给删了。但是他弟弟说绝对不会，拿回所里的都是物证，谁也不会乱动。然后弟兄两个就开始往神鬼那方面猜。越猜越有因果，越猜越惊心动魄。其实像这种邪乎的事儿，大家相信不难，却不容易认同。毕竟你的眼睛看见了，我的眼睛没看见。虽然是亲兄弟信任你，但是心里还是没准儿。忽忽悠悠也就当故事听吧。但结果很快又发生了一件事，让知晓了这件事情的大哥被当头棒喝，手脚冰凉的傻了眼。弟弟正在告别大哥回家，忽然就接了个电话，说：“昨天拉回去的女病人的尸体和那个男人的尸体一同丢失了。”弟弟就大声地问：“说怎么丢了？还一块丢了？”电话那头说：“因为拉女病人尸体的时候只带了一个装尸袋，结果呢半路又自杀跳下来个男的，只好把两具尸体裹在一起装起来了。但拉回去一看。”车上啥也没了，一个装尸袋里的两个尸体就这么在半路上莫名其妙的丢了。开车的司机和副手怕追究责任，就没吭声，现在被发现了。挂了电话，弟弟就问哥哥，说：“你看这事儿。”他哥哥黑着脸打断他：“这事儿你以后别管了。”这就是我走南闯北。道听途说的，我觉得还算是骇人听闻的诡异事情吧。好了，我们今天的故事到此结束，祝你好梦，我们明晚见。